0: Flotan pelos con jabón en agua turbia. Saco el tapón, remolino de mugre. Una toalla blanca con manchas de sangre. Voy al cuarto de Antonio. Camila duerme plácida en tanga. Toco su mano, no reacciona. Su respiración es rítmica. Dejo la toalla con sangre junto a la cama. Voy a mi habitación. Enciendo la notebook. Escribo hasta el amanecer. Cantan pájaros. Medio ribotril y me quedo dormida. Suena el teléfono. Mamá pregunta si hoy le llevo a Antonio después del jardín. Me arden los ojos. Jeans y remera. Café con leche. El suelo está mojado. La canilla de la cocina pierde. Busco plomero en internet. Ocupado hasta las 4. Cierro la llave de paso. Seco, escurro, limpio. Escribo, borro, escribo. A las 12 del mediodía termino una nueva escaleta. La envío a los colaboradores para que dialoguen y apago la computadora. Tomo un vaso de leche tibia. Camila viene en tanga y me saca el vaso de leche. Es veneno puro. ¿Sabés los antibióticos y hormonas que les meten a las vacas? ¿Por qué no compras almendras y si haces leche vegetal? Fuego en el pecho. Tomo la leche de un trago. ¿Por qué no limpias después de usar el baño? ¿Dejaste la toalla llena de sangre? Camila extiende su mat de yoga. «No te chives, gorda. No me di cuenta que me vino. ¿Tuviste una mala noche?» «Todavía no me acosté. Estuve trabajando». «Estás repasada, Negri, vení. Respira Ugashi conmigo». Inhalo y exhalo. Hago tres respiraciones. El sueño es ingobernable. Diez minutos después, suena el celular. «Escúchame, Clarita. El 64 viene redown. No tiene punch. No pasa nada». Espera que te llegue el 65. No seas ansioso, Pablo». «¿Ansioso yo? El 65 es el 65. Ahora necesito carne para el 64. ¡Metele gas!». «No puedo matar a un tipo en cada capítulo. No se sostiene». «La audiencia se está cayendo. La semana pasada bajamos dos décimas. Hay que levantar el rating». «¿Querés matar a Manuel en el 65?». «No sé. Vos sos la autora». «Perfecto. Entonces confía en mí y déjalo así». «Confío, confío. No te enojes, corazón». ¿Por qué no te venís y lo charlamos tranqui? No dormí en toda la noche. Después te tirás. Tengo el piso parado. Te espero con medialunas calentitas y cafecito. No me falles. Salgo de la cama y me doy una ducha. El agua tibia me relaja. Cierro los ojos. Imagino el mar. Arena tibia. Atardecer. El agua sale fría, helada. El agua. Grito. Me saco el champú rápido y salgo. Camila está lavando platos. Me estoy bañando, Camila. Perdóname, no sabía. Te dejé verdura para el almuerzo. No creo que almuerce acá. Tengo que trabajar. Tenés que alimentarte. Como algo en un bar. No tengo tiempo de volver a casa. Una lástima, dice Camila. El tiempo que se va no vuelve más. La secretaria de Molle avisa que está demorado. Me siento en el sofá blanco de recepción. Aroma vainilla y eucaliptus. Sobre una repisa hay cinco Martín Fierro. Dos premios Clarín... Y en un estante apartado, un Emmy Award. En un LED pasan una ficción de la productora. La secretaria ofrece café. Prefiero un vaso de agua. Leo mensajes de los seguidores sobre el episodio del día anterior. Mamá pregunta si quiero cenar en su casa. Camila me invita a una fiesta en una terraza. Las mamás del jardín hacen la colecta para el regalo del Día del Maestro. Papá quiere almorzar el domingo. Gabriel pregunta quién busca a Antonio del Jardín. La secretaria trae el vaso de agua y me pregunta si me siento bien. ¿Estás pálida? Estoy bien, gracias. Dejo el celular sobre la mesa y tomo un paracetamol. La luz roja del celular titila, bostezo. Dos horas después, me despierta Molle. ¿Mucho río, linda? Abro los ojos. ¿Qué hora es? Disculpame, tuvimos un temita en piso y me tuve que ir al estudio. Vení, pasa, ya te pido las medialunas. No hace falta. Yo también me estoy cuidando. Empecé un detox, nada de harinas ni azúcar. Ya sé, pido sushi y te vas almorzada. Sobre la mesa de la oficina de Molle, tres bandejas con sushi, salsa de soja y latas de bebidas light. Molle toma un marcador indeleble y dibuja una recta en el pizarrón mientras traga un nigiri de salmón ahumado. Marca un par de puntos de giro y eventos importantes. Usa un color para la línea de mili y otro para la línea de Pilar. Después le pasa el marcador a Velázquez, su mano derecha, director de contenidos de la productora. ¿Por qué no le explicas a Clarita lo que estuvimos pensando? Velázquez pasa al frente. Habla de premisa, multitramas, plots, conflicto dramático y construcción de personaje. Molle asiente satisfecho. Velázquez es su mejor alumno. Trago un sashimi. ¿Qué te parece, linda? Muy rico. Sí, es un bolichito nuevo de cocina Nikkei. Se llama osala. Pero no me refería a la comida. Moya y Velázquez cruzan miradas. Como otro sashimi y abro una Coca Light. Todo bien con la exposición de Diego, pero todo lo que dijo está en la Biblia que les mandé hace siete meses. Diego interviene, sonrisa falsa. Está en la Biblia pero no lo bajás a los capítulos. Tomo un trago de Coca Light. Me duele la panza. ¿Qué te parece si adelantamos la muerte de la pendeja para el 65? Recién se murió el novio. Si matás a todos, matás la historia. Molle mira expectante a Diego. ¿Vos qué pensás? No sé, tal vez podemos matarla en el 70. Hay que construir su asesinato. Me gusta, dice Molle. Le das cinco capítulos a la muerte del pibe y después la matas a ella. Capítulo de viernes, pum, para arriba. Dejamos la pantalla calentita para el lunes, garpa. No, Pablo, es la protagonista, no se puede morir. Mucha teoría, Clarita, acá no importa lo que diga Linda Seger. Hay que agitar el rating. Netflix nos está devorando. Tus amigos tienen Netflix, digo. La mayoría de la gente ve televisión abierta. Es verdad, dice Diego pero en unos años la tele de aire va a ser historia. El futuro es on demand. Por eso, dice Molle, no podemos bajar la guardia. Matemos a la prota y después metemos un personaje nuevo. Un agente de homicidios. Una mina que raje la tierra. ¿Y si le pegan un disparo, parece que muere y en el episodio siguiente vemos que no la mataron? Falsas promesas. No quiero vender pescado podrido. No entiendo. Si la tienen tan clara, ¿por qué no escriben ustedes? Moye mira Velázquez. Diego hunde un maqui en salsa de soja. Se le resbala y salpica la camisa blanca. Moye le toca la pierna. Dieguito, te pude dar una mano. Se me hace tarde, tengo que ir a buscar a mi hijo. No me digas que te ofendiste, queremos ayudarte. Todo bien, pero así no me ayudan. Pénsalo tranqui, mañana necesito la nueva versión del 64 para mandar a producción. Taquicardia. Olor a patchouli. Camila mira televisión y come semillas de calabaza. Tengo que trabajar. ¿Querés que me vaya? No sé, Camila, sé lo que quieras, pero no me jodas. No te jodo. Hacé lo que tengas que hacer. Me encierro en mi dormitorio, reescribo el episodio de la cama. Desde el living llega música. Camila canta desafinada. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Ya no te creo nada. El plomero llega a las 5 de la tarde. Camila se va a lo de una amiga que vive en una casa tomada en la boca con sus compañeros de militancia del colectivo feminista. Se va cuando más la necesito. El plomero rompe y ensucia. Escribo. Agua y polvo. Escribo. Mugre. Escribo. El plomero termina a las siete de la tarde. Llamo a Rosa, la empleada doméstica que iba a mi casa cuando vivía con Gabriel. No atiende. Le dejo un mensaje. Limpio. Escurro. Seco. Me lavo las manos. Recibo las escenas dialogadas del equipo, unifico el tono, reescribo, edito, mando. A las nueve de la noche apago la computadora y voy a buscar a Antonio a la casa de mi mamá. Camino unas cuadras, ni un taxi libre. Viene un colectivo y subo. Demasiada gente, las ventanillas cerradas, el aire acondicionado no enfría, las caras de los pasajeros se multiplican siniestras. Un adolescente con jean roto y remera negra enchufado a sus auriculares Canta un tema de Él mató. Una mujer con varios bolsos se hace camino empujando con su cuerpo a otros pasajeros. Un hombre mayor se acerca tambaleándose. Me pongo de pie y le dejo el asiento. Intento abrir una ventanilla. Está trabada. El colectivo se detiene. Sube más gente. Voy a la puerta. Toco el timbre. El colectivo está detenido. El chofer no abre. Vuelvo a tocar el timbre. El corazón me late a mil por hora. Cosquilleo en las piernas, una gota en la nuca. Abro la cartera y trago un ribotril. Semáforo verde. El colectivo vuelve a ponerse en movimiento. Unas cuadras después, se detiene, se abren las puertas y bajo. Camino. El cuerpo en movimiento calma la mente. El perfume de los jazmines flota en el aire. Llego a la casa de mi mamá a las 10 de la noche. El encargado pregunta cómo estoy. Todo bien, Julio. —Mándale saludos al cuervo de tu marido. Este año se nos da. Fuerza una sonrisa. Subo al ascensor. Me miro en el espejo. Asoman canas desde la raíz. Toco el timbre. Mamá abre y hace un gesto de silencio. Antonio duerme en el sofá. Ya se bañó, cenó y se durmió. Pobrecito. Se portó tan bien. —¿Por qué, pobrecito? —Lo dejás doble jornada. Recién cumplió cinco años. Vos también trabajabas todo el día. Yo te mandaba tres horitas al jardín. Y me dejabas ocho con la niñera. No es lo mismo. Estabas en casa y me veías. ¿Cuándo te veía? ¿Cinco minutos cuando salías a fumarte un cigarrillo entre paciente y paciente? Bueno, pero sabías que estaba. Ante cualquier eventualidad estaba. Estabas todo el día en tu consultorio y yo tenía que hacer silencio. ¿Viniste a discutir, Clara? Yo no dije nada, vos empezaste. Quiero ayudarte, hija. Y mandás a Camila para que me joda mi casa. Tu hermana me preguntó cómo estabas, no podía mentirle. Estoy bien, ya podés sacarle un pasaje de vuelta a Chiapas. Pero tu hijo no está bien. No es fácil para él tu separación. Antonio te necesita cerca. Y yo necesito trabajar, no puedo estar todo el día con él. ¿Todo el día? No estás ni dos horas. Lo despertás y lo depositas en el jardín. Doy por terminada la conversación. Levanto a Antonio y se despierta llorando. Mamá trae la campera. Hace frío, abrigalo. ¿Tenés el auto cerca? Lo tiene Gabriel. ¿Cuándo te vas a comprar un auto? No tengo plata, todavía estoy pagando los muebles y la heladera nueva en cuotas. Yo te presto, no podés seguir dependiendo de tu ex. No dependo de nadie, me tomo un taxi. Espera, lo llevo. No hace falta. Antonio patalea, no se quiere ir. Mamá le hace una caricia. Pobrecito, te está pasando factura. Ahorrate las interpretaciones y no le digas más pobrecito. Antonio arquea la espalda. Mamá lo toma en brazos y se calma. Déjalo que duerma conmigo. Mañana lo llevo al jardín. Anda tranquila, yo me encargo. Lleva a Antonio hasta su cuarto y lo acuesta. Después pasa por la cocina y me da varios tuppers. Tomá, te preparé un péquele, bollos, niches y zambusac. Camila me dijo que tenés la heladera vacía. No sé qué más te dijo, pero en mi casa no se queda. Siempre tan amorosa con tu hermana. Me voy antes de estallar. En la puerta del edificio el encargado saca la basura. Este año el ciclón sale campeón, tu marido va a estar chocho. Ni respondo. Camino hasta la Plaza Las Heras. Me siento en un banco y abro el tupper. Como un bollo. Dos, tres. Hace seis días que no veo a mi hijo. Hace seis días que sufro vértigo. Hace seis días tuve que frenar. El mundo me daba vueltas. El médico clínico me derivó a un otorrino laringólogo. El otorrino a un neurólogo. El neurólogo a un psiquiatra. El psiquiatra me recetó clonazepam y me indicó descanso. Hoy me desperté sin mareos. El suelo dejó de moverse como una canoa. Entro a la habitación de Antonio. Ordeno sus juguetes. Extiendo las sábanas. El pijama del Hombre Araña tiene su perfume. Suena el celular. ¿Cómo andamos, Clarita? ¿Lista para volver al ruedo? Tengo el piso parado. ¿Sabés lo que estoy perdiendo cada día que pasa sin libros? Mañana me reincorporo, digo, y apago el celular. Me he visto jeans, remera y zapatillas. El pantalón me queda grande. Me pongo un cinturón, un saco y un pañuelo en el cuello. Salgo a la calle. La brisa de los últimos días de otoño es perfecta. Piso remolinos de hojas. Llego al jardín de infantes. Toco el timbre. La secretaria me recibe con una sonrisa impostada. ¿Cómo estás, Clara? Vengo a retirar a Antonio. Tiene pediatra. No me comentó nada el papá, dice la secretaria. Y le digo que se debe haber olvidado. La secretaria se pierde por un patio cubierto que da a las aulas. Enfrente, un mecánico arregla un auto recostado en el suelo. Se limpia las manos engrasadas con un trapo sucio y se rasca la panza. Antonio sale de la mano de la maestra y corre a abrazarme. ¿A dónde vamos? Al médico. Antonio grita, no quiero. La maestra le acaricia el pelo. Estos últimos días no quiso comer. En casa como estuvo, todo bien, digo. Antonio se tira al suelo. La maestra me clava una mirada honda, casi una radiografía. Cualquier cosa que quieras conversar, acá siempre están las puertas abiertas. Gracias, Barbie. Saludo con un gesto y cruzo la calle, con Antonio en brazos. Paro un taxi. Hasta el zoológico. Antonio deja de llorar. ¿Y el doctor? Era mentira. No está bien mentir. Mentí porque te quiero. Quiero que pasemos el día juntos. ¿Y papá? Está trabajando. ¿Y vos no trabajás? Me tomé el día para estar con vos. ¿Por qué? Te extrañaba. ¿Qué animal te gustaría ver? Yo los quiero tocar. Algunos se pueden tocar y otros no. ¿Por qué? Pueden morder. Yo mordí a Juana. Me sacó el vaso. No tenés que morder. Lola me dijo que no tengo que pegar. ¿Quién es Lola? Una amiga. ¿Del jardín? No, de papá. El taxi frena en un semáforo. Una pareja de artistas callejeros hace acrobacias. La chica sube sobre los hombros del chico y lanza tres clavas al aire. Antonio los mira. El acróbata le guiña un ojo. Antonio se esconde. La chica recibe las clavas con la nariz y la sostiene con una mano. El chico la hace girar sobre sus brazos. La mujer queda boca abajo con las piernas hacia el cielo. Antonio asoma otra vez. Bajo la ventanilla y dejo un billete en el sombrero del acróbata. El viento sacude el billete que comienza a volar. El acróbata lo corre entre los autos. En la puerta del zoológico, organizaciones ecologistas entregan panfletos y tratan de convencernos para que no entremos al predio. Cuando era chica ir al zoológico no se cuestionaba. Era una salida habitual con entrada gratuita. Fui con el colegio, con mis papás, con mis abuelos. A veces solo entrábamos por Plaza Italia para cortar camino y salíamos por República de la India. Pido dos entradas. La de Antonio viene bonificada. Vamos hasta un puesto donde venden comida para animales. Hay más empleados y menos especies que antes. Cerca del primer puente, una manada de liebres sueltas. Antonio se acerca para alimentarlas. Cuando vienen hacia él, sale corriendo. Entramos a un edificio con jaulas vidriadas donde hay víboras y serpientes. Antonio me toma fuerte de la pierna. Tres orientales sacan fotos con cámaras diminutas a través de los vidrios. Caminamos por un sendero hasta el refugio de los elefantes. No hay ninguno. Un guía dice que están durmiendo. En un rato van a salir. Enfrente hay una zona de juegos. Antonio corre hacia las hamacas. Los orientales se acercan y aguardan a que salgan los elefantes. Se suman unas mujeres ortodoxas con un séquito de niños y dos familias de alemanes. Una empleada abre un bolsón de zanahorias y las esparce en fila. Unos segundos después sale un elefante. El público aplaude. Nos acercamos hasta la baranda. El elefante levanta las zanahorias con la trompa y traga una a una sin pausa. La guía cuenta que el elefante se llama Mara, es asiática y fue rescatada del circo Rodas. Señala las patas marcadas del animal. La tenían encadenada, sufrió mucho, pobrecita. ¿Y acá no sufre? Pregunta un hombre con sombrero de mimbre y acento latinoamericano. Acá le damos cariño y contención. Ahora se está evaluando llevarla a un parque nacional en Camboya. Pero no es fácil conseguir los permisos y cumplir con los protocolos del traslado. Mara termina de comer... Y regresa a su guarida Termina el show y el público se desconcentra Antonio pregunta por los monos Cruzamos el parque El cielo se cubre de nubes Llegamos a las jaulas con árboles y guaridas para los animales Hay varios monos, van y vienen, trepan y saltan Antonio tira alimento del otro lado de la reja Dos monos vienen a su encuentro Comen y avanzan por las ramas de un árbol el mono sube sobre la mona y la penetra. Una mujer mayor, cartera Louis Vuitton, le tapa los ojos a su nieto. Antonio señala el espectáculo. ¡Mirá, mamá! ¡Están haciendo acrobacia! Caminamos por Palermo. Antonio tiene hambre. Pasamos por un restaurante peruano Nikkei. Poca gente, mesas y sillas de color dorado. Tapices gigantes y lámparas colgantes. Miro la hora, casi las 3 de la tarde. Nos sentamos a una mesa cerca de una fuente artificial. Aires de grandeza. El camarero, tonada peruana, ofrece el menú del día. Ceviche mixto, compro. Y un pisco, por favor. Antonio quiere el menú infantil. Milanesa y papas fritas. Me saca el celular y pide que le ponga juegos. Hoy no sé decir que no. Lluvia de mensajes que dejo para después. Antonio juega. Miro por la ventana. Manadas de chicas con bolsas extra large. Turistas sin prisa. Empresarios de jeans y saco. Un anciano con bastón y perro se detiene junto a un árbol. Mira al cielo y suspira. El camarero trae el pedido. Le saco el celular a Antonio. Se queja. Quiere seguir jugando. Después de comer. No quiero. Dame el celular. Antonio pega un manotazo y el teléfono cae al suelo. Se raja el vidrio. Antonio ríe. Lo tomo con fuerza del brazo. ¿De qué te reís? Estás loquita. ¿Loquita? Papá dice eso, le dijo al abuelo. ¿Y qué más dijo? No sé, no me acuerdo. Después llegó Lola y no habló más. Le corto la milanesa a Antonio. Como pescado, trago pisco, pulpo, langostinos, pescado, pisco, papas fritas, milanesa, papa, pisco, cebolla, calamar, mejillones, pisco, pisco, pisco... El camarero trae otro pisco. No le pedí nada. Es una atención. ¿De la casa? No, se la envían los señores. El camarero señala una mesa. Moya y Velázquez, con sus notebooks abiertas, toman gaseosa light. Hago fondo blanco y me acerco. Gracias por el trago. Moya sonríe impostado. De nada, linda. Pensé que te sentías mal. No me siento muy bien. Se nota. Estás paliducha, dice Moya. Paliducha. Qué fea palabra. Velázquez acota. «Feo es mentir», Moya siente «muy feo». Velázquez interrumpe. «¿Qué te parece si seguimos trabajando?» Moye fuerza una sonrisa. «Los dejo trabajar, deben estar muy ocupados. ¿Vos también, no?» «Sí, me espera mi jefe». Señalo a Antonio que otra vez está jugando con el celular. Moye sonríe con sarcasmo. «Me parece bárbaro que te tomes el día para estar con tu hijo. Debe ser muy estimulante para él estar con su mamá». Regreso a la mesa. Le saco el celular a Antonio y ni bien termina su plato, pido la cuenta. Antonio quiere postre. Después te compro un helado afuera. El camarero regresa. Le paso la tarjeta de débito. No funciona el postnet, solo efectivo. Busco en la billetera, no llego. ¿Me espera que voy a un cajero? Molle se acerca y le pregunta al camarero cuánto es. No hace falta. Por favor, Clarita, no me hagas enojar. Mareo, sudor, temblor. Sostengo la mirada un instante. Gracias. Mañana te devuelvo. Mañana a las ocho en mi oficina. No me debes nada. Salimos del restaurante. El cielo está gris. Relámpagos.